0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah 10 Rubel für eine Karte, rief ein Mann mit Mantel, Nickelbrille und Aktentasche. Das Spiel fing in diesen Sekunden an. Shostakovich war mal wieder zu spät. Er würde jeden Preis für eine Karte zahlen, nur um das Spiel seines Clubs Zenit gegen die Rivalen aus Moskau zu sehen. »Zehn Rubel? Mann, her mit dem Geld«, sagte jemand. Schostakowitsch war glücklich. Er rannte hinauf in den Fanblock seiner Blau-Weißen, die gerade den Anstoß ausgeführt hatten. Schostakowitsch fiel auf mit seinem Mantel und der Aktentasche. Die Leute um ihn herum schienen das aber nicht zu stören. Anscheinend kannten sie ihn schon. Keiner schaute ihn komisch von der Seite an, bis auf meine Person. »Faul«, schrie Schostakowitsch. »das ist eine gelbe Karte, gib ihm die gelbe Karte«, ich sprach ihn an. Das war doch keine gelbe Karte, das war ein ganz normaler Zweikampf. Nein, nein, ereiferte er sich, das war gefährliches Spiel. Der Zehner von den Roten ist dem Pavel von hinten in die Beine gegrätscht. Der hat niemals den Ball getroffen. Ach, Sie übertreiben, sagte ich. Nein, das hat man uns auf dem Schiedsrichterlehrgang eindrücklichst gesagt. Wer mit einem Foul die Gesundheit des Spielers gefährdet, bekommt Gelb. Wissen Sie, vor neun Jahren habe ich meinen Schiedsrichterschein gemacht und hin und wieder pfeife ich selbst. In der Kreisklasse zwar nur, aber faul ist faul. Und tatsächlich zückte der Schiedsrichter die gelbe Karte. Die Erleichterung darüber war meinem Nachbarn deutlich anzusehen. wir »Gestatten, Kogan, Valentin Kogan«, sagte ich, und hielt ihm die Hand hin. "Schostakowitsch, Dmitri Schostakowitsch." wir schüttelten uns kurz die Hände. »Sind Sie der, Schostakowitsch?" »Ich konnte es nicht glauben. Einer der bekanntesten Komponisten unseres Landes stand neben mir im Stadion. Immer noch null zu null.« »Sie müssen heute gewinnen, der Pokal gehört diesmal uns und nicht den Roten«, sagte Shostakovich. Ach, das wäre mal was, wenn nicht wieder ein Moskauer Verein diesen Pokal mit nach Hause nehmen würde. Vor fünf Jahren, als Zenit gegen Spartak Moskau die Chance hatte, haben sie ja kläglich vergeben. Eins zu drei verloren, das war deutlich. Shostakovich schaute mich mit klaren Augen an. Ein kurzes Aufblitzen von Mitwisserschaft. War er überrascht, dass ich, ein kleiner Ingenieur, etwas von der Fußballgeschichte seines Vereins wusste? »Ich habe kurz vor dem Spiel mit dem Trainer telefoniert und der hat mir versichert, Sie werden sich bemühen«, antwortete er. Ich war sprachlos. Wollte er mich auf den Arm nehmen oder meinte er es tatsächlich ernst?« er meinte es ernst. In der Halbzeitpause unterhielten wir uns und ich erfuhr, dass Dmitri Schostakowitsch die gesamte Mannschaft von Zenit einmal zu sich nach Hause eingeladen habe. Seine Frau war nicht da gewesen und er hatte diesen Umstand genutzt, um den gesamten Kader, immerhin 23 Mann plus Trainer, zu Hause zu bewirten. Und sie sind alle gekommen. Gemeinsam haben sie zu Abend gegessen und alle Höhepunkte und Niederlagen der Saison nochmals durchlebt. Und Schostakowitsch hatte sich sogar ans Klavier gesetzt und gespielt. Ein unvergesslicher Abend für beide Seiten. Seitdem pflegte er den Kontakt zu Spielern und zum Trainer. Er wusste alles über sie. Nicht nur auf welcher Position sie spielten, sondern auch wer wie die Tore gemacht hatte. Wie oft jemand in dieser Saison schon eine Torvorlage gemacht hatte. Wer wann eine gelbe oder eine rote Karte bekommen hatte. Ich war beeindruckt. Der Komponist war ein echter Fan. Er glühte für seine Mannschaft. Am liebsten würde er für seine Mannschaft einen Fußballmarsch komponieren. Sein ganzes Leben lang versuchte er Musik und Fußball miteinander zu verbinden. Zum Beispiel hatte er die Musik zu dem Ballett »Das goldene Zeitalter« geschrieben, in dem es um eine sowjetische Fußballmannschaft ging, die zu einer Industrieausstellung ins Ausland reist. Oder für den Film »Maxims Jugend« hatte er einen Fußballchanson geschrieben. Er kannte einige Sportjournalisten, hörte sich Fußballreportagen im Radio an und war, wann immer es ging, am liebsten selbst vor Ort. In diesem Jahr wird es klappen, sagte Shostakovich zu mir. Die Schmach von 1939 würde wieder wettgemacht werden. Und tatsächlich bekam das Spiel in der zweiten Halbzeit mehr Brisanz. Tor, Tor, Tor! schrien wir beide, als die Blau-Weißen das 1 zu 0 schossen. »Haben Sie das gesehen? Ich habe den Aschhajev noch niemals so gut Köpfen sehen. Die Innenverteidiger haben ihn doch in die Mangel genommen und er trifft trotzdem unhaltbar ins rechte obere Eck. Unglaublich, unglaublich!« Schostakowitsch Augen leuchteten. Er war außer sich vor Glück. Aber nicht lange. Die Moskauer spielten jetzt schneller und sicherer, bauten Druck auf. Ein ums andere Mal fasste sich der Komponist neben mir an den Kopf, denn die Abwehr von Zenit war plötzlich so löchrig wie ein Schweizer Käse. Dann der Ausgleich. Nur noch 20 Minuten zu spielen und die Moskauer spielten wie verwandelt. Warum lassen wir uns so weit zurückdrängen? Warum geht da niemand in die Zweikämpfe? Wo bleibt da der Siegeswille? Schostakovitsch' Verzweiflung wurde immer größer. Die Zeit rannte davon und die Partie wurde immer härter. Ich weiß nicht mehr, wie oft wir faul geschrien haben und aufgesprungen sind vor lauter Entrüstung. Schostakovic war schon ganz heiser. Dann die Erlösung, 86. Minute, Freistoß für Zenit, gut 25 Meter vom Tor entfernt. »Nein, nicht der Poljaschin, nicht der Poljaschin«, jammerte Shostakovich. »Der schießt ohne zu gucken. Meistens bleiben seine Bälle in der Mauer hängen. Warum schießt nicht der Pavel? Der hat eine exzellente Schusstechnik. Jeder nur nicht Poljaschin!« aber alles Jammern war vorbei, als Poljaschin einmal in seinem Leben etwas anders machte als sonst. Er lupfte den Ball über die Mauer auf Aschajew der den Ball Volley nahm und ihn in die linke obere Ecke donnerte. Nein, 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 unglaublich, das ist ja einfach unglaublich, eine ganz neue Variante, die haben sie noch nie so gespielt. Schostakowitsch war ganz außer sich vor Freude. Der schmale Mann mit der Nickelbrille hüpfte auf und ab und jubelte, als sei sein Verein gerade Weltmeister geworden. Vier Minuten später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Zenit hatte den Pokal der UdSSR gewonnen, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Das müssen wir feiern, Valentin Kogan. Ich lade Sie ein. So kam es, dass ich mit Dmitri Schostakowitsch auf den Pokalsieg von Zenit Leningrad Wodka trank. In seiner Wohnung feierten wir bis spät in die Nacht. Stolz zeigte mir Schostakowitsch, nachdem wir auf Du und Du angestoßen hatten, seinen größten Schatz, seine Fußballstatistik. Über Jahre hatte er in einem Buch die Ergebnisse der Spiele, Punktzahlen, Torverhältnis und auch die Namen der Torschützen notiert. Darunter eine kurze schriftliche Bilanz des Spiels. Zeitungsausschnitte lagen herum, Berichte über alle möglichen Fußballspiele. Shostakovich sammelte alle Informationen über seine Mannschaft und über Fußball, die er nur kriegen konnte. Wir blieben in Kontakt, schrieben uns gegenseitig Fußballberichte, wann immer einer von uns in einem Fußballstadion war. Seine Reportagen gehörten zu den besten was ich je über Fußball gelesen habe.